0: Muito grande estarmos novamente nesta casa para conversarmos sobre as obras, as ideias e o pensamento do mestre Kardec. E eu vou ser fiel ao meu método e, humildemente, eu vou dar voz ao texto kardeciano, principalmente no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2 que fala sobre o temor da morte e você tem medo da morte? já pensou sobre esse momento? por que que você tem medo desse momento? porque a morte e a vida elas estão diretamente relacionadas. O que que é a vida? Obviamente nós falamos bastante sobre viver, mas pouco nós conversamos sobre a morte. E a morte está diretamente ligada à vida. A vida é uma preparação para a morte. Se nós observarmos mais atentamente, perceberemos que a todo momento nós estamos morrendo. As nossas células estão sendo destruídas. É um processo natural. Então, por que ter medo da morte? A nossa proposta, o nosso objetivo é refletirmos um pouco sobre essa questão, baseados nos livros da Codificação Espírita, nos livros de Allan Kardec. E, para que a gente possa ter um contexto nisso que nós vamos falando, vamos revisar alguns princípios, alguns conceitos, Obviamente que vocês, muitas vezes, já ouviram falar sobre encarnação, desencarnação, ressurreição. Mas o que traz o livro dos Espíritos referente a esses conceitos? Vai dizer que a encarnação é a vinda do Espírito para a matéria. E no sentido oposto à desencarnação, é a volta do Espírito para o mundo espiritual. Basicamente é isso. Mas esses dois conceitos, eles trazem algumas características. Porque quando nós pensamos na encarnação, que é a vinda do Espírito para o mundo corporal, para habitar um corpo físico, o que é isso? o espírito ele está vindo de toda a sua liberdade para um, um corpo ele vai habitar um corpo pequeno sendo que no mundo espiritual ele tem a imensidade a imensidão do universo então esse espírito ele está sendo aprisionado no corpo ele está sendo encapsulado no corpo. E nós sabemos que esse aprisionamento limita as faculdades do nosso espírito, limita as potencialidades, as nossas habilidades. E isso tem um porquê. Porque quando nós estamos presos nessa jaula, nós estamos buscando aquilo que ainda nós não adquirimos. As nossas faculdades que ainda precisam ser desenvolvidas. Pela dificuldade que tem esse nosso corpo de nos aprisionarmos, aprisionar o nosso espírito. De forma contrária, quando o espírito desencarna, quando ele volta ao mundo espiritual... É a libertação. É a liberdade que nós ganhamos de sairmos dessa jaula, dessa prisão. Voltando à nossa essência, retomando todas as nossas potencialidades, as nossas habilidades, as nossas capacidades. E aí eu pergunto... Por que, que nós, então, ficamos tristes quando desencarnamos ou quando desencarna algum ente querido que ganha toda essa liberdade e ficamos felizes quando o um Espírito vem à carne para viver aprisionado? Então é essa reflexão que nós trazemos. Né? Nessa inversão de valores. Manuel, então você está nos dizendo que é, para que nós fiquemos felizes quando desencarnar alguém? De certa forma, sim. Mas é claro que nós somos acometidos pela nossa saudade, pelo nosso carinho. Claro que somos abatidos, sim, por uma certa tristeza. Mas lembremos também que nós estamos sempre unidos a esses entes queridos e, e que consiste então essa desencarnação como nós falamos é o retorno para a nossa verdadeira vida a vida espiritual nós estamos aqui apenas de passagem é um momento transitório ninguém ficará eternamente aqui no mundo corporal É o término das provas e das expiações. Olha só. E uma observação. Nós estamos falando em morte, em desencarnação, mas sempre vamos observar essa questão da morte natural. Né? De um processo onde o Espírito veio e conseguiu, na sua jornada terrestre, cumprir aquele planejamento que foi feito Durante o tempo que era necessário para que ele ficasse aqui no mundo corporal. Então, imagine a felicidade do Espírito encarnando e terminando todo o seu planejamento de provas, de expiações, de missões, todos nós temos a nossa missão e a felicidade de poder voltar ao mundo espiritual com todos esses objetivos cumpridos, conquistando, sim, o passaporte para a nossa felicidade. Como nós falamos, as nossas virtudes, elas são muito mais difíceis de serem conseguidas com esse peso que nós carregamos da matéria. Agora, quando o Espírito vem e consegue o valor é muito maior é a moral as virtudes é o nosso passaporte para a nossa felicidade para as nossas potencialidades no mundo espiritual para as nossas percepções então a felicidade do espírito nesse momento de poder ter conquistado tudo aquilo que ele planejou numa jornada terrestre numa existência conquistando virtudes e voltando para o mundo espiritual. E a encarnação fortalece os laços de família? E eu quero trazer essa reflexão para... E a desencarnação fortalece os laços de família? Certamente que sim. Porque, como nós dissemos, a encarnação e desencarnação desencarnação estão diretamente ligadas. E a encarnação né, não é uma separação definitiva, porque lá no mundo espiritual, nós estamos também rodeados pela nossa família espiritual e será que quando o espírito encarna os espíritos que ficaram no mundo espiritual eles também sentem tristezas? É, assim como nós sentimos quando um espírito ou um ente querido nosso desencarna? Então, a relação é essa. Não existe uma separação definitiva, e sim uma separação momentânea. Né? Assim como aqueles que regressam à vida espiritual, nós iremos encontrar lá nossos entes queridos, nossos entes, queridos, nossos entes familiares. Nós estamos ligados a essa família espiritual através do nosso pensamento. Nesse mês de novembro, né, tem o dia 2 de novembro, que é o dia de finados, que é onde mais nós, encarnados, lembramos dos nossos entes queridos. Vamos até aos cemitérios, lá, fazer nossas orações, é, lembrá-los daqueles que nós amamos. Mas nós podemos fazer isso todos os dias, a todo momento eles estão aqui ao nosso lado, ao nosso redor, e eles ficam tão felizes quando nós lembramos deles com carinho, com amor, porque eles estão velando por nós, porque eles estão torcendo para que essa nossa jornada de encarnados, nós conseguimos também obter o sucesso. Então a nossa ligação... É direta através do pensamento. E muitas vezes, quando nós elaboramos um pensamento de amor, de carinho, certamente eles receberão e enviarão também um sentimento bom, de amor, de carinho para nós, para que a gente também se sinta confortado, amparado por essa energia. É um castigo a encarnação? Da mesma forma, é um castigo a desencarnação? De maneira alguma. É. é uma questão sinérgica. Estão simultaneamente ligadas. E qual é o objetivo da encarnação? Quando o Espírito vem do mundo espiritual para o mundo corporal. É cumprir os seus objetivos. Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. E toda vez que um espírito encarna e conquista virtudes, conquista moral, dá um passo na senda do bem, ele está se aproximando dessa perfeição que é Deus. Né? E quando nós conseguimos atender todos esses objetivos numa encarnação, voltamos realizados para o mundo espiritual, com as nossas conquistas, com as nossas realizações. E Deus, na sua bondade infinita e na sua justiça, Ele estabelece a todos nós o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e as mesmas liberdades a proceder. Ora, Deus é eternamente justo e bom soberanamente justo e bom ele é totalmente imparcial ele oferece a nós todas as condições todos nós somos iguais perante Deus temos as nossas diferenças referente a essas aquisições que nós já conquistamos mas perante Deus somos todos iguais somos filhos dele porque Toda preferência seria, aliás, todo privilégio seria uma preferência e toda preferência é uma injustiça. E Deus não é injusto. E, como diz o próprio texto, a encarnação para todos os espíritos é um estado transitório. Então, estamos aqui só de passagens, só momentaneamente. O que é a eternidade? Para quem vive encarnado 80 ou 90 anos, não é nada. Nós vivemos muito mais um mundo espiritual, a nossa verdadeira vida, do que propriamente a vida de encarnados. E essa continuidade das relações entre os que se amaram e os que se amam, é que constitui a verdadeira família espiritual e certamente toda vez que nós encarnamos e desencarnamos nós estamos expandindo ampliando essa relação com os seres, com os nossos irmãos o objetivo da, cria da criação para nós seres humanos é exatamente isso é expandir essa relação é estreitarmos cada vez mais as nossas afinidades espirituais e e essa questão do temor, é, do medo da morte. A doutrina dos Espíritos, através dos livros de Allan Kardec, e eu destaco aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz muitos convites, muitos chamados. Por isso que eu coloquei como esse título, olhos de ver e, os, e ouvidos para ouvir muitas vezes ainda nós temos essa dificuldade em ver e ouvir o que o texto está nos mostrando essa, esse convite que Jesus nos faz no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo o Cristo Consolador é magnífico esse convite ele nos diz vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Olha, Jesus está nos convidando, né? os sofredores, os perturbados, os aflitos, aqueles que têm medo da morte, aqueles que não têm coragem, que não têm esperança, que Ele vai nos dar o alívio. E é importante frisar essa questão, Jesus não está nos prometendo a cura, mas está nos proporcionando o alívio. Porque, através do nosso esforço, da nossa dedicação, nessa compreensão, certamente esse alívio, esse conforto virá. E o texto continua, todos os sofrimentos, todos os sofrimentos, misérias, Misérias físicas, materiais, misérias espirituais, decepções. Ora, quem é o ser que vive nesse planeta que não tem decepção? A todo momento, quando nós nos deparamos aí no nosso dia a dia, quando nós ligamos a televisão, quantas decepções de pessoas que nós acreditamos, é? Perda de entes queridos, e aqui faço uma observação: não é perda, mas sim é uma separação momentânea. Então, busquemos esse nosso alívio, esse nosso conforto, através das palavras de Cristo, que Ele continua dizendo que os seres amados encontram sua consolação na fé no futuro nós temos essa fé no futuro acreditamos que nós vamos continuar, que somos seres eternos nós confiamos em Deus né? na justiça divina que o Cristo veio nos ensinar então aqui são três pontos importantíssimos que nos chamam a atenção essa fé no futuro que estamos aqui só de passagem, na confiança em Deus, na justiça de Deus, que nada é por acaso, que sempre tem um objetivo para cada um de nós. Só que o texto também nos diz que para que nós possamos ter esse alívio, esse conforto, essa tranquilidade ou essa serenidade para continuar a nossa jornada evolutiva, Jesus nos coloca uma condição para isso. Ele só nos pede que nós pratiquemos a lei por ele ensinada. E qual que é a lei que estrutura toda a doutrina de Jesus? É a lei do amor e da caridade. É isso que o Cristo nos pede para que nós pratiquemos, para que nós enten entendamos essa proposta divina que é uma lei de Deus. Quando Jesus veio, ele pegou os ensinamentos deixados por Moisés através dos dez mandamentos e consolidou esses dez mandamentos em um mandamento só, que é a lei de amor e caridade quando ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele completa o texto dizendo que se encontram todas as leis e os profetas. Então é magnífico isso, esse entendimento das leis de Deus. E se nós estamos de acordo nós estamos praticando nós estamos entendendo essa proposta do Cristo o que pode ser contrário à lei de Deus nada porque a lei de Deus é eterna, é imutável então aí está a chave para que a gente possa ter esse melhor entendimento a melhor compreensão e Outra questão também bastante importante e fundamental que a doutrina espírita nos apresenta é o consolador prometido. Nesse texto de João, Jesus vai dizer o seguinte: Se me amais, guardai os meus mandamentos, que eu rogarei a meu Pai e vos enviará um outro consolador. Que ficará convosco por toda a eternidade. Ora, nós sabemos que Jesus é um Consolador. Mas é aqui que Ele está dizendo que Ele vai pedir ao Pai, Deus, nosso Pai, para que envie um outro Consolador. E, 18 séculos depois da vinda de Jesus. Tivemos a grande felicidade de receber esse Consolador Prometido. O que ficará conosco por toda a eternidade? O que, que pode ficar conosco por toda a eternidade? São ensinamentos, são ideias, são reflexões, para que nós possamos usar para o nosso adiantamento, para o nosso progresso. E esse progresso, esse adiantamento, é individual, é de cada um de nós. É pessoal e intransferível, de acordo com o esforço de cada um. E quando nós temos esse entendimento, né, o amparo do Consolador Prometido, do Espiritismo, por que ter medo, então, de situações que são naturais uma das certezas da nossa vida é que nós um dia iremos sim passar por esse momento da morte todos nós quando encarnamos trazemos no nosso bolso uma passagem de volta nós só não sabemos a data mas ela já está lá com o nosso nome é nominal de cada um de nós cada um de nós temos um tempo e quando aparecer lá a data, certamente iremos. E as causas, então, do temor da morte? Quais são essas causas? Por que, que as pessoas têm medo da morte? Ora, é interessante isso porque ah, nós trazemos um sentimento inato é, do futuro, nós sabemos que essa existência aqui não é a última fase. Mesmo aqueles que não têm é, essa questão da doutrina espírita, do entendimento do espiritismo, ou espiritualistas, vamos dizer, né, que a vida continua. As religiões orientais têm essa compreensão que o Espírito continua, que o Espírito é eterno. Mas mesmo aqueles que não têm essa compreensão Trazem esse sentimento em si A pessoa sabe que a vida continua Nós ouvimos isso em situações como Alguns velórios que nós passamos A pessoa não é espírita né? Mas fala, olha, vai para perto do pai Então continua o espírito Traz essa intuição da, da imortalidade, da imortalidade da alma. E essa intuição da imortalidade da alma, ela é de uma maneira generalizada, é muito maior do que aqueles que acreditam que morreu, acabou. Morreu, nada, não existe mais nada. Não. A maioria acredita, sim, né, numa imortalidade da alma, que o espírito continua. Agora, uma das principais causas é, do temor da morte, certamente, é esse apego demasiado às questões, né, às coisas materiais. As questões da matéria as questões dessa ilusão que nós vivemos, de acharmos que aqui é a nossa verdadeira vida. Não? E isso está muito estimulado com essa imperfeição do egoísmo. Poxa vida, uma pessoa que viveu toda a sua vida, que cumpriu né, toda a questão das expiações, das missões, das provas, e chegou o momento, por que nós insistimos que aquela pessoa fique ao nosso lado? Se ela tem a liberdade, né, ali na sua frente, essa opção de viver o, como espírito, toda essa liberdade, e nós, no nosso sentimento de egoísmo, queremos que essa pessoa fique conosco. Nós estamos ligados pelo pensamento, que é muito mais forte, Agora, esse amor também às questões terrenas, também é importante. Porque nós precisamos viver na matéria para que a gente possa progredir. Então, aqui entra uma outra lei, uma outra lei divina, que é a lei de conservação. Precisamos nos conservar na matéria para que a gente consiga cumprir tudo aquilo que nós viemos fazer aqui. É. Então essa lei de conservação também é muito importante. A questão é colocar isso em equilíbrio, em harmonia, né? do amor às coisas terrestres, porque nós precisamos e temos essa necessidade, mas que não seja de uma forma extrema, de uma forma demasiada, que isso nos prejudica muito. Uma das outras causas referente ao temor da morte é essa incompreensão do futuro. É, nós temos pouco entendimento do que acontece é, depois da morte. E essa compreensão, esse entendimento, a gente vai adquirindo de que forma? Estudando, lendo, conversando, trocando informações com os colegas que já têm essas informações, esses conhecimentos. Outra questão do temor da morte é o desconhecido. Nós temos muito medo daquilo que é desconhecido. E isso né, causa esse medo, esse terror. As incertezas, as dúvidas. Será que quando eu desencarnar, eu vou encontrar com a minha família, daqueles que viveram, com o mundo, viveram aqui no mundo material, meus avós, meus tios, minha mãe, meu pai, será que são eles que vão me receber lá no mundo espiritual? Então essas dúvidas, essas incertezas nos deixam né, com esse medo. E essa observação que o espírito atrasado, o espírito menos adiantado, ele valoriza muito mais as questões materiais do que as questões espirituais. E a doutrina dos Espíritos nos chama a atenção para que nós valorizemos mais as questões do Espírito. Porque são essas que nós levaremos conosco as virtudes, a prática no bem, a prática na caridade. Tudo isso irá nos acompanhar onde quer que nós estejamos. Então que possamos valorizar as questões espirituais. Não que as questões materiais não sejam importantes, dependemos delas. Mas, coloquemos em primeiro lugar questões espirituais. É, como nós dissemos, o temor da morte é por essa noção insuficiente da nossa vida futura. Ora, e o Consolador Prometido, que nos mostra de maneira clara, de maneira objetiva... Né, aquilo que nós somos espíritos eternos a nossa essência né, de onde viemos por que estamos vivendo aqui na terra e para onde vamos ou seja Kardec nos mostra o nosso começo o nosso meio né, e o nosso fim para onde nós iremos então dá de maneira clara de maneira objetiva essas informações da nossa vida futura outra questão do temor da morte é que alguns pensam que existe uma destruição total não só essa destruição do corpo físico mas sim do corpo espiritual e a doutrina dos espíritos, o consolador prometido nos esclarece né? o espírito é eterno, o espírito é indestrutível nenhum fogo Nenhum elemento consegue destruir o espírito. Outra questão também do nosso medo da morte é que, quando crianças, né, nós aprendemos nas religiões, nessas religiões é, ocidentais, é uma forma de um terror que existe na morte que existe, se você for bom, você vai para o céu, se você não for bom, você vai para o inferno, e vai arder no fogo do inferno, as perturbações, mas não é nada disso, a gente percebe que Kardec mostra de uma outra maneira, você não tem que ser bom ou fazer o bem para agradar a Deus, ou os espíritos superiores, você tem que praticar o bem e conquistar as virtudes é para você conquistar as suas potencialidades, as suas habilidades. Então inverte-se o valor, não é para agradar a Deus, mas sim é para você ser cada vez melhor. E essas religiões ocidentais ela é rodeada por situações de cerimônias pesadas. Né, de energias negativas estimulam essa questão do temor né, de idas para o inferno e nunca numa questão de esperança né, de uma vida melhor de uma aceitação né, que nós estamos aqui somente num aprendizado numa escola nós estamos aqui reparando situações equivocadas do nosso, do nosso passado e nunca nós pensamos na morte como um sono de transição. Né? Poucas vezes é falado essa questão da morte nesse sono, nessa tranquilidade. Né? Nesse período onde a alma ela vai se desvinculando desse corpo, vai se retirando a toda essa matéria pesada e encontrando nossos entes queridos nos recebendo, nos amparando, né? Nós lamentamos muitas vezes a perda dos nossos prazeres mundanos e nunca pensamos assim, né, que nós vamos encontrar maiores prazeres no além-túmulo. As nossas felicidades. É, então a crença vulgar ela coloca as almas nessas regiões que são acessíveis ao nosso pensamento. Isso nos mete muito medo. Isso dá medo, dá temor. Porque imaginamos sempre nessa questão né, de regiões que castigam, que maltratam os espíritos. E não é nada disso. E tudo isso, então, impõe entre os mortos e os vivos uma distância né? E essa distância faz com que a gente pense nessa separação eterna E não existe separação eterna A separação é apenas momentânea E por que, que os espíritas, então, né, não temem a morte? Ora, como nós falamos O Espiritismo mostra de maneira clara e objetiva E ela transformou completamente essa perspectiva da vida futura Allan Kardec é, nas suas obras, na revista Espírita, no Céu, Inferno, ele vai evocar todo tipo de espírito e ele vai querer entender como esses espíritos que viveram aqui na Terra, espíritos que praticaram o bem, a caridade, espíritos suicidas, perver espíritos perversos, né, criminosos, como esses espíritos estão vivendo no mundo espiritual? Então essa perspectiva mostra para nós né, que tudo aquilo que nós fomos na Terra, né, nós continuaremos também no mundo espiritual. Então a vida futura ela deixa de ser uma hipótese e passa sim de ser uma realidade. O Consolador Prometido nos mostra isso. Também né, o estado de felicidade e infelicidade da alma depois da morte, não é mais um sistema, como nós falamos aquilo que nós vamos conquistando de virtudes né, nós levaremos conosco onde quer que nós estejamos então ergue-se o véu sobre o mundo espiritual e são os próprios espíritos que desencarnaram que nos vêm trazer essas informações, como é a vida além túmulo e para finalizar, Kardec traz essa mensagem no livro O Céu e o Inferno. E ele diz, não existe mais a dúvida sobre o futuro do Espírito. Tratemos com naturalidade a morte do corpo físico. Encaremos com coragem essa passagem, pois é a libertação pela porta da vida e não do nada. Ora, então é a nossa libertação, é a nossa passagem, que possamos nas nossas orações pedir essa coragem, esse entendimento, esse esclarecimento para os nossos espíritos. Era essa a nossa conversa para essa noite. Muito obrigado pela atenção de vocês e que o Senhor nos abençoe. Que assim seja.